0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan.
1: Ja, men Per-Johan, då börjar vi med att säga- först och främst fyller vårt äldsta barnbarn Ingrid. Hon fyller fyra år idag. Wow. It's a big day. Och framförallt också Norge. Det är Norges nationaldag- så grattis till vackra, härliga Norge. Vi älskar detta Sittanemaj. land. Sitten maj. maj idag.
0: Ja, vi älskar det landet. <laughs> Fel melodi. Fel melodi. Ja, men vi väntar på 6 juni snart. Hoppas värmen återvänt. Det har varit snöglopp i veckan.
1: Ja, när vi sitter här och spelar in idag så snöar det ute. Aj, 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 aj. Men det vänder, det vänder. Det gör det. Det är tionde gudstjänsten vi spelar in så här. Men uh, vi får göra det bästa mm. av situationen, eller hur Per Johan?
0: Idag sitter vi i soffan. Ja. Och det gör vi därför att det här är en introduktionsdag till det nya tema som vi kommer att, ja, vi kickar igång idag som heter We the Church. Vi, vi som är kyrkan. Ja. Hoppas att det ska leda till att du får en kanske lite bättre insikt om vad kyrkan är och framförallt kanske vad kyrkan är i en tid som den här. Att eh, oavsett byggnad och allt möjligt så, så är vi ändå kyrka ja. och eh, vi tänkte att vi skulle prata lite om det så det blir mer en lite reflekterande liten dialog idag omkring det hela och eh, hoppas att det kan bli intressant för dig att vara med i det samtalet och hänga på eh, lite olika tankar och idéer. Men kan vi inte börja på det sätt som vi brukar göra genom att be? Det gör
1: vi. Jesus, jag tackar dig för den här söndagen som du har skapat här. Jag tackar dig för beskydd över alla som lyssnar just nu här. Jag tackar dig för uppmuntran och välsignelse rakt in i varenda hem där alla sitter. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.
0: Amen. We, the church, att våra kyrka, eh, inte bara 2020 utan i en tid som den här med allt som pågår är ju eh, lite utmanande. Men också naturligtvis fyllt av möjligheter. Man kan ju välja att se livet. Eh, naturligtvis från olika synvinklar, våran egen men man kan också välja den ska jag säga, approach eller den attityd man har till, till livet och eh, vi tror att kyrkan i alla tider är en övervinnande kyrka det är ju liksom den här bekännelsen som, eh, som Jesus också talar om, Matteus 16 när han frågar sina läringar om vem folket säger att han är och Petrus kommer med sin bekännelse att eh, du är Messias, den levande gudens son, det är ju grunden för det uttryck som Jesus då ger till att på den här bekännelsen, eller på dig Peter säger han, på den här klippan den här bekännelsen eh, ska jag bygga min församling och, och helvetens portar ska inte få makt över den och det är en fantastisk uttryck att, att få leva på något som är så starkt och så trygt att, att Jesus själv säger att det här är, det, det är något som jag tar hand om, det är något som jag bygger hur tänker du Ulrika när, när Jesus eh, säger att det är han som ska bygga sin kyrka
1: jag tänkte innan också, jag tror att eh, så fort jag träffar träffar ju nya människor ofta, eller hela tiden. Och ganska fort så, så berättar man ju att jag är pastor och jag är med i en kyrka. Och eh, jag tror när, när jag kommer att gå, när man lär känna mig, så ser man här kommer Life Center att gå. Jag representerar alltid kyrkan. Eh, jag har min, alltid min tillhörighet i kyrkan därför att det är Guds hus. Och han bor i mig och jag vill liksom bo i det här huset. Oavsett om vi nu kan mötas på det här sättet som vi gör nu online. Eller förhoppningsvis snart när vi kan mötas på riktigt. Det finns ju länder som alltid har det så här. Så att jag tror att äh, även om det kan vara svår tid så kan kyrkan ändå växa i form av att människor hittar en tro på Gud. Mm.
0: Jag tänker på <coughs> faktiskt ett bibelsammanhang som vi som kyrka... Life Center är ju 20 år och det är ju faktiskt bara någon vecka sedan som vi hade ett datum 7 maj, sjunde maj va, mm. som vi, vi faktiskt för 20 år sedan planterade Life Center. Och då vet jag att en tid som både föregick men framförallt som följde eh, präglades av ett, ett, ett bibelstudie där vi Funderar egentligen på vad är det som konstituerar en kyrka alltså vad är det som är grundstenarna, fundamentet för att man ska ha rätten egentligen att kalla sig för en kyrka och jag tänker just på det här bibelordet vi talar om från Matteus 16 här att det är Jesus som ska bygga sin församling och då måste naturligtvis Jesus vara i centrum av en kyrka för att det ska kunna vara en kyrka en kyrka utan Jesus i centrum är ingen kyrka det är ju en, en förening eller det kan vara en, en kulturhistorisk klubb och så vidare, men det är ingen kyrka. En kyrka måste alltid ha Jesus i centrum. Men när vi startade då så hade vi ett bibelstudium där vi pratade oerhört mycket om vad är det som konstituerar en kyrka? Och jag, jag vet särskilt att det var ett bibelstudium som vi gjorde utifrån Apostlärning 2 och 42. Ett välkänt sammanhang som vi tänkte vi skulle läsa för dig idag. Vill du eller jag läsa?
1: Du får vilja med det. Vill jag läsa?
0: Har det kan inte ha med läskåsöveln. Nej,
1: inte alls, inte alls.
0: Det står så här i 2 och 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade vardags skaran med de som blev frälsta. Om man bara utifrån det här sammanhanget plockar tankar, plockar idéer så kommer vi göra så här att de följande veckorna när vi talar om just uh, we the church så ska vi liksom, kanske då fokusera på några av tankarna. Mm. Vad var det vi pratade om? Vi talar om just identitet. Mm. Identitet som kyrka, uh, att bygga på ordet, uh, bönen, den här gemenskapen och uh, ja, just gemenskapen som, som präglar en kyrkan. Mm. För visst är så en sån här viktig bit.
1: Alltså det är ju mycket det man längtar efter nu. Även om det här går bra att ha det så här. Så visst längtar man efter människor. Och jag tror det är väldigt viktigt. Det är ju ingen... No man is an island, brukar vi säga, att ingen människa är en öde ö. Vi behöver varandra, vi behöver mötas. Det är fantastiskt att man får be själv, men att få be tillsammans med andra är en annan kraft. Att få lovsjunga tillsammans. Jag längtar efter den sprängkraften som det är att få mötas tillsammans. Att få be, lovsjunga, också lyssna på predikan tillsammans. Den gemenskapen. I den lilla gruppen, konnectgruppen är fortfarande igång, men också i den stora att få mötas som kyrka.
0: Jag tycker det finns en sån oerhört positiv grundton i det här textsammanhanget. För det står ju faktiskt här att de var endrekt tillsammans. Det betyder inte att man bor i samma direkt, i en dräkt. Utan det var att alltså man hade det här, det här överlåtelsen till varandra. Det var liksom en gemenskap som inte var bara baserad på att vi. Vi har en fråga som vi tycker likadant i, utan man gav sig till varandra. Man gav sig till en gemenskap. Man överlätt sig till varandra- och, och älskade varandra- trots att de naturligtvis hade personligheter- och karaktärsbrister och saker ja, de som de jobbade Det Men de väl
1: igenom livet precis som vi gör nu. Det hände saker även på den tiden. Ibland kan man tro att då var det liksom så heligt- och då hände ingenting- men... Jag tror att det var lite mer brötigare och lite mer öppen än vad det är idag när man kan sopa mycket under mattan på något vis utan fram med allting och så det vi åt. Mm. Mm.
0: Samtidigt som den här texten då säger då att i den här nära gemenskapen med varandra och i hemmen och så vidare så, så, så är det liksom glädjen då som mm. är i centrum. Det är den här jublande, vad var det står? Jublande, innerlig glädje. Mm. Eh, 2 och 46, aposteln 246. Alltså den här... Ja, vi, vi, vi är käkar tillsammans och vi, vi njuter av livet tillsammans. Men det är en jublande, innerlig glädje. Det är liksom inte en sordin på det. Och jag tror att många gånger så har kyrkans omdöme varit att man har tagit bort glädjen. Blir man en kristen då ska man förlora glädjen. Det är tvärtom. Mm. Det är helt tvärtom. Va? Det glädjen kommer va. Mm. Gud är glädje och Gud ger glädje. En jublande, innerlig glädje. Så att liksom, det är inte heller bara yta va. Ska så, ja men jag älskar ju att skratta. Och jag är ju gift med dig. Alltså om inte du får skratta så är du inte bra. Nej. Du mår ju inte bra.
1: Nej, men jag brukar ju ofta säga att det är mitt hemliga vapen. Jag kan se det, liksom, det roliga i det mesta- och, och, och fnittrar liksom fortfarande 54 år och det, det är ofta och, också det är då som där livet kan slå på just glädjen att det vill ta i form av glädjen men Gud har lagt ner både humor och glädje i oss allihopa så det plockar jag inte ur i första taget Nej. utan jag behöver med ett gott skratt varenda dag
0: Samtidigt står det ju att det är innerlig glädje så det finns ju något djupare ja, än ja. bara liksom ytan va? alltså garvet bara jag, menar, jag älskar ju garvet och Ja men det skratta. är en,
1: en, en gåva som Gud har gett oss han har gett oss glädjen. Så, och det är inte sån här djup, djup... Jag kan inte hitta den. Jag hittar min glädje... Väldigt snabbt.
0: Nu jag tänkte på några, några... Några av de här kännetecknen som... Vi kan inte plocka fram allihopa... Men det finns några kännetecken man, man kan... Liksom, eh, kanske plocka upp idag då. Och beröra. Det står att de deltog troget i apostlernas undervisning mm. hur, 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 kan man delta? hur kan man delta troget idag? och vad betyder det att delta troget idag? Mm. Vad tror du?
1: Jo, men det tror jag att man fortfarande kan göra även i den här... Eh, eftersom det här nu har dragit ut på tiden, vi vet inte riktigt när det tar slut heller. Så visst är det, finns det en trofasthet att eh, troget titta på gudstjänsterna online, till exempel. Att fortsätta troget i övrigt sitt tionde. Tala gott om sin kyrka. Tala gott om andra kyrka Det finns mycket man fortfarande kan göra troget.
0: Och det kan ju vara lite lätt, och det känner jag ju själv ibland, alltså att man kan utmanas att ta... Liksom... Och på ett sätt kan det ju vara gott att kunna få en, ett andrum, va? Mm. men det kan vara lätt att liksom luta sig lite väl tillbaka. Mm. Vi brukar ofta säga våran vår kyrka att ett, ett sätt som vi definierar ledarskap eller teambygger vår kyrka det är människor som lutar sig inåt. Mm. Eh, och, och där kom ju lite av det personliga ansvaret i en tid som den här att våga luta sig inåt, att orka luta sig inåt. Och jag tror att man behöver göra det för inte bara min egen skull utan kanske också för min familjs skull eller min connectgrupps skull eller mina vänners skull. Att våga luta mig inåt och hålla mig uppdaterad om det som sker.
1: Mm. Och jag tror att när vi väl kan möta oss sen igen, då, då syns det också vilka som trog, var trogna i det lilla som inte, vi kanske inte kanske att någon ser, för, för Gud ser ju allt. Mm. Så det syns också sen när vi väl möts att de som har varit trogna i det lilla att vi, när vi möts det stora igen. Jag
0: vet inte om det var du som sa i, i början här att just vi, får, vi, vi är ju kyrka nu mm. alltså vi är ju inte kyrka i väntan på något som ska komma eh, vi är inte kyrkan i väntan på att vi, vi, vi samlas i en lokal eller att, vi, att ett virus är förbi utan kyrkan är ju här och nu därför att du och jag är ju här och nu och om vi är som Bibeln säger kristi kropp, mm. du och jag så är vi kyrkan nu, bland våra grannar, våra kompisar och den kyrkan, den är i högsta grad levande va? så den är, den är aktuell, den är levande den lever inte väntan på någonting den är, inte, eh, den är på väg den, är, den lever här presens den är aktiv, den rör på sig och jag tycker att det är skönt mm. att ha den bilden av att eh, vet, kyrkan var ju kyrka innan den hade egna byggnader men den gick ju till byggnader som vi läste i texten den gick ju till templet och så småningom så går ju den första kristna kyrkan, i fortsätter, när Paulus blir frälst och så vidare så går han ju till synagogan och, och söker ju sig dit tills de blir, blir utslängda. Mm. Och, och då kanske behoven av att samlas på ett eget sätt blir annorlunda. Eh, men de hade ju också sina egna hem. Mm.
1: Och jag tror också, där jag brukar ju säga när vi är ute och reser, jag är en sån här som längtar hem. Så fort jag stänger nästa ytterdörren och ska ut resan och sen resa så längtar jag hem. Och nu tror jag väldigt många länkta hem till, till Guds hus att få samlas igen eller i den kyrka som du tillhör. Mm. Eh, det tror jag, för nu är det här en resa men vi kommer att komma hem. Mm. Eh, absolut. Och sen så kanske det inte blir riktigt som vi har haft det innan. Det vet vi ju inte. Men vi får vara med och skapa ett nytt hem i så fall mm. och, och när vi är absolut allihopa. Mm.
0: Ska vi gå vidare lite i texten här? Det stod faktiskt att de lyssnade till någonting och att det fanns något som, som samlade om. Jag tänker framförallt just på bibelordet. Va? Bibelordet är ju alltid centrum av eh, en, en kyrkas gudstjänstliv och en kristens liv. Och, eh, det finns kanske ett, särskilt, ett bibelord som, som kommer till mig väldigt starkt. och Det är Johannes Evangeliums första kapitel där, där det står från början att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud- och ordet var Gud. Och eh, den texten talar om Jesus. Det är för att det är han som är det här levande ordet. Eh, och, och utan det så finns inte vare sig skapelsen till. Eh, det är för att det är genom det ordet som den här världen blir till. Men det är också genom det ordet som världen blir frälst. Och, och då tror jag att för dig som vill leva med Jesus som vill leva som en kristen är oerhört angeläget att du börjar ta kanske lite mer personligt ansvar också för din, ditt andliga ska säga, välbefinnande och din andliga mognad och mata dig själv ladda ner en app eh, U-version eller, eller någon annan bibelapp och, och, och börja med en personlig bibelläsningsplan, eller framförallt ta fram din pappersbibel och börja Johannes evangelium eller någon av evangelierna och börja läsa varje dag några verser eller ett kapitel och reflektera över det. Därför att Det är där vi bygger vår vårt kristna liv och vi gör ju som kyrka inte bara saker för att vi, det är populärt eller att det ska vara liksom, ja, kyrka liksom i modern tid, det ska vara blått ljus och, och, och modern lovsång eller en klassisk kyrka, det är en riktig kyrka därför att där har man orgelmusik eller vi har gamla byggnader Nej, men kyrka är vi därför att bibelordet har fört oss samman eh, och vi bygger på det här ordet och vi, vi, vi tror att det här är navet liksom, som, som finns i i, uh, i den förkunnelse som är livgivande. Det ordet som vi samlas omkring. Mm. Hur tänker du tänker på uh, Har du alltid läst bibel mycket?
1: Ja, det har jag. Uh, det är uh, ryggraden i livet. Så det är bibel och läsning och bön- det växte jag upp med. Uh, och det minns jag att uh, våran, min morfar sa- när vi skulle lämna oss. Uh, Glöm inte att börja varje dag- och sluta varje dag med bön. Uh, så det har vi hållit fast vid. Hela tiden. Mm. Och så är det ofta så här, precis när man ska börja be eller man ska ta nattvard eller någonting. Då kanske det börjar storma till. Men var inte rädd för det, utan liksom, gör det i alla fall. Be i alla fall. Ta nattvard i alla fall. Och så ber du, och börja med att tacka Jesus. Det har vi ju alltid att tacka dig upp. För det finns alltid mycket att tacka för.
0: Nu glider det in här på bönor och och inte bara ordet. Och jag, jag tror att det är också en avgörande del vad just samtalet med Gud både det enskilda privata men också det vi ber tillsammans du och jag. Jag tror inte, ett faktum tror jag är att vi har nog aldrig bett så mycket som vi ber nu
1: Nej. och ett tips här sista innan vi avslutar snart är att nu när vi ber perioden så börjar vi med vår lilla värld vi ber för, för oss och vår familj vårt äktenskap och sen så går vi ut och vi ber mycket naturligtvis också för våra kyrka och alla, alla familjer och alla äktenskap och alla människor som finns i våra kyrka
0: Okej, okay, vänner. Eh, tiden börjar närma sig sitt slut. Eh, Apostlärningarna 242: Verserna före, verserna efter. Läs dem studera dem, häng med i dem och de kommande veckorna så blir det ett riktigt spännande runda bordsamtal med en hel härlig grupp av olika människor som kommer att reflektera över det och du kommer få en mini preach också varje vecka omkring bibelordet det kommer mycket mat jättespännande för dig som vill ta nästa steg i din vandring med Jesus och kanske för dig som, som inte är van att gå i kyrkan här får du liksom en riktigt, riktigt bra grundläggande basic information om vad livet med Gud som kyrka är. Och vi kan redan idag applicera det här bibelordet på våra liv. Det talas om mirakel här. Vi kan be för eh, mirakel i ditt liv, förändring i ditt liv, under i ditt liv. Vi kan också be om frälsning. Det stod faktiskt här att varenda dag som man levde på den här grunden så blev människor frälsta. Glädje, en omgivning som tycker om den här kyrkan och människor som blir frälsta. Det finns ingen bättre beskrivning av vad en verklig kyrka ska vara. Min vän, varför inte göra så här enkelt där du sitter i din soffa just nu eller kanske någon annan plats att vi ber tillsammans. Och om du har tittat in idag så där kanske för första gången eller på ett unikt sätt vill att smaka på vad kyrkan är välkomna Jesus in i ditt liv och be med oss i den här enkla bönen tillsammans. Ska vi be tillsammans. Jesus, välkommen in i mitt liv. Led mig och guida mig. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag välkomnar dig att vara herre över allt. Tack Jesus för att du frälser och förvandlar mitt liv. Amen.
1: Amen.